1: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, este programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, de Martín Woollich y de todos ustedes que están del otro lado escuchando. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido una emisión que es realmente especial para mí porque vamos a estar relacionando no solo la pintura, el grabado, el dibujo con la música sino también la literatura, la poesía así que vamos a estar relacionando todas estas disciplinas que aunque parecen tan diversas tienen muchos puntos en común así que el día de hoy tenemos un programa que presenta un desafío muy grande porque vamos a estar leyendo, escuchando viendo, múltiples formas de arte, pero además todo esto en la radio, lo cual complejiza aún más el asunto, pero también lo vuelve más interesante y más rico. Cuando hablaba de la literatura, de la poesía que trataremos el día de hoy, va a ser exclusivamente de la obra de Jorge Luis Borges, y especialmente vamos a estar hablando de sus cuentos, de El Aleph y de ficciones, pero si nunca leyeron nada de Borges, no se preocupen, porque vamos a ir leyendo fragmentos de él, y vamos a ir relacionándolos y explicando un poco el trasfondo de esos fragmentos. En este programa intentamos que no sea necesario ningún conocimiento previo, y en cuanto al dibujo, a la pintura, al grabado, me refería a Escher, al dibujante holandés, que se hizo reconocido por sus grabados de figuras imposibles, teselados, ilusiones espaciales, su relación estrecha con la matemática, con la geografía, incluso se convirtió en uno de los más grandes artistas de la cultura popular del siglo XX. Y por el otro lado Borges, aclamado en todo el mundo, que incorpora también a sus ficciones el tiempo, el espacio, el destino. Ambos eran contemporáneos y sin siquiera saber de la existencia de la obra del otro y de la conexión tan profunda que existía entre sus creaciones, trabajaron de manera separada, pero con una temática en común, como vengo diciendo. Expresan ambos mundos infinitos, diferentes niveles de la realidad. Y para terminar este triángulo de disciplinas, tenemos a Johann Sebastian Bach del lado de la música, que como ya hemos estado viendo en programas anteriores, que están subidos en Spotify y que nuevamente les recomiendo que escuchen. Está muy relacionado con las matemáticas, con la geometría y con la obra de Escher. Incluso hicimos un programa especialmente para ver la relación entre los dibujos y grabados de Escher y la música de Johann Sebastian Bach. Es por eso que vamos a empezar el programa escuchando el preludio y fuga en la menor para órgano de Johann Sebastian Bach, interpretado por Peter Harford. Acabamos de escuchar El preludio y fuga en la menor para órgano de Johann Sebastian Bach, interpretado por Arthur Harford.
0: Sonido consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica arroba gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes twitter arroba s guión bajo, consentido instagram sonido punto consentido.
1: Bueno, seguimos en Sonido con Sentido hablando acerca de cómo se relacionan los dibujos, los grabados de Escher con la ficción de Jorge Luis Borges. Y es que justamente por las temáticas, por las ideas, por los estilos que tienen, los trabajos de Escher pueden ilustrar perfectamente muchas de las ficciones de Borges y también muchas de las músicas de Johann Sebastian Bach. Las biografías de Borges y Escher también se asemejan. Fueron contemporáneos, como decíamos al principio. Borges nace en Argentina en 1899 y muere en Suiza el 16 de junio de 1986. Y Escher nace en Holanda el 17 de junio de 1898, solo un año de diferencia, y muere luego en su patria en 1972. Ambos crecen en un ambiente culto y de cierta comodidad económica y viajan extensamente absorbiendo los pensamientos de la época, lo cual claramente se traslada también a sus obras. Escher manifiesta en sus gráficos, en sus dibujos, las experiencias visuales de sus viajes y Borges las intelectuales, podríamos decir. Incluso la crítica usa por lo general los mismos adjetivos para ambos. Los tratan de matemáticos, de una gran intelectualidad, genios, y ambos mueren famosos y únicos en sus artes. Las obras de Borges y Escher reflejan especialmente los pensamientos filosóficos de la época en la que vivieron. La razón y su relación con el absurdo, con el infinito, el universo misterioso e impenetrable, todas cuestiones que siguen teniendo vigencia y que nos atraviesan muchísimo a día de hoy. Pero antes de seguir hablando de la obra de estos dos grandes artistas, quiero que escuchemos la partita número 2 en Do menor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Martha Argerich en 2020. Acabamos de escuchar La Sinfonía de la Partita Número 2 en Do Menor de Johann Sebastian Bach interpretada por Marta Argerich. Bueno, veníamos hablando acerca de la relación entre Escher y Borges, entre la literatura y el dibujo y la matemática, la geometría y la música, muchísimas cosas... Pero bueno, con respecto a la cuestión más matemática o geométrica, podríamos decir que un elemento crucial, en los grabados de Escher especialmente, es la simetría, lo cual también causa un impacto inicial muy fuerte en el observador, porque se suelen revelar de varias maneras, una en imágenes reflejadas en espejos o en el agua, otra dividiendo el plano en figuras geométricas, una cuestión que Escher estuvo estudiando casi toda su vida. Tanto Borges como Escher se deleitan con estas simetrías de aparente orden y Escher se vale de las figuras imposibles para expresar este engaño. Borges de los laberintos, pero también de los espejos y de esta idea de los reflejos engañosos, de los reflejos falsos. A partir de esta aparente simetría y orden meten algunos elementos que rompen con esa lógica lo cual nos hace plantearnos si es que en nuestra realidad también hay un orden falso y una lógica que parece regir nuestra vida pero que en realidad no es tan lógica como parece. Por otro lado el infinito es casi una obsesión en ambos artistas. Borges lo menciona constantemente, discutiéndolo, connotándolo en algunas estructuras de sus ficciones. Pero el infinito para Borges es algo caótico, produce vértigos. Lo muestra a partir de cámaras circulares, de castillos laberínticos, la biblioteca de Babel, el Aleph, el mapa de la India, que vuelve en concreto de alguna forma al infinito como imágenes del universo ilimitado, indescifrable. Borges consigue transmitir la sensación agobiadora que el infinito engendra, reflejando estos mundos en espejos, incluso, a veces, en espejos enfrentados que los multiplican hasta el vértigo. Ya hemos estado hablando en este programa también acerca de cómo Bach trata al tema del infinito. Y escuchamos de fondo ahora mismo el canon por tonos de la ofrenda musical de Bach, que justamente le hizo al rey Federico y que tiene como motivo un ascenso constante, una modulación hacia arriba constante que podríamos mantener hasta el infinito un bucle que se mantiene hasta el devenir de los tiempos por lo tanto era un tema que claramente le interesaba a Bach y es por eso que a continuación vamos a escuchar la fuga de la sonata para violín número 2 en La menor interpretada por Arturo Grumio. Acabamos de escuchar la fuga de la sonata para violín número 2 en La menor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Arthur Grumniu.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail. Consentido
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, veníamos hablando acerca del infinito, de la simetría y cómo se representan tanto en la música de Bach como también en las obras de Escher y de Borges. Pero con respecto al infinito en las obras de Escher, quería decir que se expresa más que nada como movimiento y como estructuras. Además de esta cuestión de las simetrías, de los reflejos, de los laberintos y de los espejos, me salió una rima y todo, hay una cuestión que tiene que ver con el movimiento perpetuo en sus obras, que significa también ese absurdo movimiento de subir y bajar del agua y las caminatas que terminan donde empiezan. Son un movimiento incesante, sin destino alguno. Son el mito de Sísifo el mito griego que nos cuenta que los dioses castigaron a Sísifo a empujar cuesta arriba por una montaña una piedra enorme que antes de llegar a la cima volvía a rodar hacia abajo, repitiéndose así una y otra vez el frustrante y absurdo proceso. También se dice en su mito que a un viejo y ciego seguiría a Sísifo con su castigo. Viejo y ciego, como un Jorge Luis Borges que juega con esta idea de lo recurrente, del castigo infinito. Otro denominador común a los trabajos de Borges y Escher tiene que ver con la filosofía oriental y cómo ellos lo sienten como parte de su propia filosofía, especialmente con respecto a la filosofía de Lao Tse, que sostiene que en el absoluto los contrarios dejan de serlo son parte de un mismo esquema. Ejemplo de esto es el cuento Tres versiones de Judas, de Borges, en donde se juega con la idea de que Jesús y Judas son la misma persona, dos caras que en realidad son una. Borges mostró en distintas ocasiones su fascinación y admiración, también por la vertiente taoísta. El Tao Te Ching, uno de los textos fundamentales de esta filosofía, escrito también por Lao Tse, empieza con estas palabras. El Tao, que puede expresarse, no es el Tao permanente. El nombre, que puede nombrarse, no es el nombre permanente. En este caso, podríamos decir que el infinito, que puede representarse o nombrarse, no es verdaderamente el infinito. Y tanto Borges como Escher juegan con esta idea de que el infinito representado en términos humanos nunca va a ser más que un esquema más dentro de la imaginación humana. Sin embargo, aunque Borges muy bien sabe esto, no es algo que lo desalienta para nada. Es por eso que, por ejemplo, en su texto El idioma analítico de John Wilkins dice lo siguiente La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos Aunque nos conste que estos son provisorios Es decir que por más de que estos temas nos excedan en nuestra condición humana son justamente las elucubraciones, nuestra imaginación al respecto de estos temas, lo que nos vuelve también humanos. Que un esquema sea provisorio no significa que no lo debamos hacer. Pero es que justamente lo que nos intenta decir Borges va más allá. Lo que nos quiere decir es que todos los esquemas son provisorios. Para Acabamos de escuchar Blue Tenur, parte de la pasión de San Mateo, de Johann Sebastian Bach, interpretada por Swingle Singers. Bueno, venimos hablando acerca del infinito, de la simetría, de la geometría, de la matemática, tanto en la música como en la obra de Escher y de Borges y ahora quería hablar un poco acerca de cómo esta simetría vuelve a aparecer entre la cuestión de lo soñado y de lo real. Tanto en Escher como en Borges aparece como temática el sueño. La realidad parece mezclarse con lo imaginario. Empezamos a dudar de lo que es real y de lo que no. Y tomando esta cuestión y la predilección de ambos por la filosofía oriental, en 1967 Borges afirmó su predilección por el sueño de Zhuangzi. Esta es una de las historias que está dentro del libro de Zhuangzi, que es un texto chino antiguo proveniente del siglo III a.C. y que consiste en una larga colección de anécdotas, de alegorías, parábolas y fábulas. Y dentro de estas está el sueño de Zhuangzi, al cual hace referencia Borges en una de las conferencias impartidas en la universidad de Harvard dice así esta es una frase que he citado muchas veces a lo largo de mi vida es una cita del filósofo chino Zhuangzi él cuenta que soñó que era una mariposa y al despertarse no sabía si él era un hombre que soñó ser una mariposa o una mariposa que ahora estaba soñando ser un hombre esta metáfora es para mí la mejor de todas las metáforas. Aquí vemos nuevamente dos cosas, primero la predilección de Borges por la filosofía oriental y por otro lado por la cuestión del sueño y la realidad, y plantea un problema justamente de índole filosófica, cómo distinguir exactamente la realidad y la ficción, la vida y la muerte, el sueño y la vigilia. El caso más evidente en donde Borges expone esta cuestión es el cuento Las Ruinas Circulares, en donde un hombre crea a otros hombres mediante el sueño, hasta que logra por fin crear a su propio hijo tras mucho soñar. Pero al final del cuento, y cuidado para quienes no conocen el cuento que va un pequeño spoiler, el soñador se da cuenta sorprendentemente de que él también es soñado por otro, Dice así, con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Y también en el libro de Yuan Zhuangzi se dice, sueñan los unos con banquetes y lloran al despertar, los otros sueñan que lloran y al despertar gozan partiendo en cacería. Cuando un hombre sueña, no sabe que está soñando, y aún a veces, en medio del sueño, sueña que está soñando. Solo al despertar se da cuenta de su sueño, y así, solo en el momento del gran despertar, se podrá saber que todo ha sido un gran sueño. Mas los estúpidos se tienen por despiertos, piensan que todo lo saben. Acabamos de escuchar la sinfonía de la partita número 2 en do menor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Swingle Singers. Bueno, quizás alguno de ustedes se habrá dado cuenta que lo que acabamos de escuchar ya lo escuchamos al comienzo del programa interpretado por Marta Argerich. Pero quería escuchar nuevamente esta pieza en una interpretación tan distinta que hace el grupo Swingle Singers a capella y que le da un estilo y una impronta muy muy distinta a la que es en piano y por Marta Argerich. Por otro lado, también me parecía un trabajo muy interesante escuchar una misma pieza pero en interpretaciones tan distintas y con timbres tan distintos. Pero bueno, el programa se nos está quedando corto, ya se está terminando y la cuestión entre Escher y Borges da para muchos programas más y es por eso que seguramente en próximos programas volveremos a hablar de este tema. También volveremos a hablar sobre Escher y cómo se relaciona con la música de otro compositor. En este caso vamos a hablar acerca de la relación de Escher con la música de Ligeti. Pero en este programa vimos cómo hay numerosos puntos de contacto en la obra de Borges y Escher. Vemos cómo tocan temas que tienen que ver con lo infinito, con lo racional, mientras también otorgan validez a lo relativo, a lo ambiguo, a lo contradictorio y Borges y Escher en su afán por escapar de la realidad nos invitan de alguna manera a entrar en otro plano en donde el infinito ya no es un abstracto. Donde el Borges fantástico, el Borges que se mira siempre entre espejos, el Borges universal, converge con el Escher matemático, el Escher atípico, el Escher caleidoscópico y provocador. En ambos casos se presenta la posibilidad de un nuevo orden, de otra apariencia de la realidad, de un laberinto ordenado según leyes incomprensibles por la inteligencia humana. Nuevamente quiero agradecer a Radio Nacional Clásica, a Raquel Gorosito, a Martín Woollich y a todos ustedes que están del otro lado escuchando el programa. Nuevamente les recomiendo que escuchen el programa Clásicos Desatados por Jessica Feinsold el sábado a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. Y recuerden seguirnos en Spotify en el podcast Sonido con Sentido en donde subimos todos los programas. Así que sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.